0: Вы заметили, что нам всегда нравится больше процесс, чем цель. Почему так? Потому что в процессе нет ответственности. Мы можем целыми днями копошиться, что-то делать, это называется суета. Но когда у нас нет цели что-то построить, что-то довершить до конца, скажем так, сдать под ключ, нам это не нравится, нам это не хочется. Нам хочется просто что-то делать, чтобы успокоить свою совесть чтобы как-то выглядеть хорошо перед людьми. Просто мы деятельные. Мы занимаемся чем-то постоянно. Но нет реальных плодов в нашей жизни. Нет строений, которые бы мы построили, посмотрели назад и сказали, да, это оно. Нет того, на что должны налечь ветры и воды. Как написано в Писании, что мудрый человек, он копал и углубился и построил свой дом. И когда ты строишь твое служение, когда ты строишь твой путь, или когда ты строишь твое предназначение, ты можешь повернуться и определить, насколько ты это сделал правильно. Потому что есть план, есть чертеж и есть факт, на котором ты стоишь. Но в основном людям это не нравится. Это не нравится и в нашей повседневной жизни, и особенно в нашей духовной жизни. Потому что цель показывает результат нашего труда, а процесс показывает деятельность. Как я уже сказал, нам приятнее быть деятелями, нам приятно что-то делать. Мы сейчас придем к Моисею. Моисей, он видел цель в земле обетованной. Моисею не нужна была пустыня. Вы понимаете, ему не нужна была пустыня. Ему нужна была Палестина, ему нужен был Ханаан, и он видел эту цель очень ясно. Народ же видел только путь. Они не могли понять, что там, то обетование, куда они придут, где они будут жить. И когда они вышли из Египта, они постоянно роптали. Им постоянно все не нравилось, они постоянно недовольствовали, они хотели вернуться назад, потому что здесь, в земле этой, в этом пути, у них не было тех привилегий, у них не было мяса, у них не было лука, у них не было чеснока, им эта манна уже опротивила. Послушайте, дорогие, ведь это всего лишь путь, ведь скоро вы придете туда, к чему вы стремитесь. Какая разница, как вам идти? Какая разница, на чем вам ехать? Какая разница, в чем вам жить? Какая разница, в чем вам ходить? Какая разница? Есть ли для тебя важна цель? И вот это основная проблема. Дорогие, вот этот путь я и назвал дом. Вот этот дом наш, в котором мы с вами живем, ради которого мы все делаем, не ради цели, которая впереди, а ради того, что вокруг нас. Вот здесь основная наша проблема. Давайте мы прочитаем Левит 10.11. Книга Левит 10.11. Господь говорит ему, значит, он поставил Моисея, да, чтобы научать сыну Израилевых всем уставам, которые изрек Господь, Через Моисея. У Моисея были отношения. Моисей – это отношения. Народ – это просто устав. У них не было отношений с Богом. Ему нужны были правила, законы и постановления. И народ должен был двигаться вот в этом. Им обязательно нужен был Моисей. Послушайте еще раз. Им обязательно нужен был Моисей. Потому что, когда они прошли через Черное море, Библия говорит, что они крестились в Моисея. То есть, они поверили Моисею. Они пошли за Моисеем, потому что у них не было способности идти за Богом. Бога они не слышали, Бога они не видели. Им нужен был лидер Моисей, который был видим и осязаем. И помните, когда он был на горе немножко больше времени, чем бы они хотели, они сказали Аарону, слушай, сделай нам золотого тельца, потому что с этим человеком который вывел нас оттуда, не знаем, что случилось. Только Моисей ушел от них на этих 40 дней, и все закончилось. Они абсолютно потеряли полную веру. Левит 26. Господь дает обетование. И я вспомню, Левит 26:42. И я вспомню завет мой с Иаковым, «Завет мой с Исаком, и завет мой с Авраамом. Вспомни и землю, вспомни, вспомню». Смотрите, что делает Бог. Он говорит израильскому народу, «У меня есть с вами завет. Но когда вы будете грешить, когда у вас будет плохо, я не буду, у меня не будет за что зацепиться. У меня не будет основания, каким образом вас привести назад». И я буду вспоминать тех людей, которые были со мной в отношениях, которые говорили со мной, которые слушали меня, которые выполняли мои желания. И он говорит, и он начинает от обратного. Он говорит, я вспомню Иакова, Исаака, Авраама. Он говорит как бы о в обратном порядке. То есть он говорит, я начну вспоминать о от момента, о котором сейчас, в котором развещается это слово, до Иакова 400 лет. То есть Бог говорит, что за весь этот промежуток времени от Иакова до сих пор нет ни одного человека, о котором бы я мог вспомнить, чтобы он имел со мной отношения, за которых я мог бы зацепиться и в этом завете помочь вам. Смотрите дальше. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презрели законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. Эти люди не прошли даже первый уровень уровень законов и постановлений. Они ушли от Бога, и это говорится, это пророчески говорится о вавилонском пленении. О том, что будет такое время, когда Израиль согрешит, и они будут убедены в плен. И это уже 1400 лет. Бог говорит, я вернусь назад на 1400 лет и вспомню мой завет с теми людьми, которые были со мной в отношениях. Дорогие мои, когда я читал этот текст, мне не было ну, было очень грустно. Смотрите дальше, 44 стих. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаю семи до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилами на горе Синае через Моисея. Еще раз, Моисей – это отношение. И Бог ему говорит, у меня с тобой есть личное, тебе не нужны заповеди, тебе не нужны законы. Потому что, когда только Бог начал общаться с Моисеем, Он единственное, что Ему сказал, «Моисей, сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, она святая». Моисей до того, как войти в Божие присутствие, он уже был свят, Ему только обувь мешала. Это примерно, как помните, на омовении ног Иисус говорит ученикам, что а мы омытому нужно что? Только ноги омыть, потому что чист весь. И вычисты, но не все. Он говорил о Иуде-предателе. Моисей пришел туда уже понимающим и слышащим и могущим воспринять вот это откровение Божие. Хотя в диалоге с Богом он сопротивлялся, но у них были отношения. Богу, конечно же, хотелось иметь такие отношения с каждым человеком завета. Израильского народа, но он не мог. Поэтому это был народ законов и постановлений. И как мы уже сказали, они даже и в этом проиграли. А теперь вывод. Мы не можем претендовать на личные откровения, если находимся в зоне законов и постановлений. Я еще раз хочу объяснить вам. Мы не можем претендовать Наличные откровения, если мы находимся в зоне законов и постановлений. Смотрите, как Павел открывает эту истину. Это весянам, это церковь, он их называет святые и верные во Христе. На самом деле это очень благословенная церковь, потому что самое глубокое откровение о Христе он дает им. Они способны к познанию они способны перейти на следующий уровень, и поэтому то, что написано здесь, оно является фундаментальным для многих зрелых христиан. Ефесянам 1 глава, 17 стих и 18. Он молится о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Давайте чуть-чуть в другом переводе прочитаю. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Для того, чтобы познать Бога, нам нужен этот дух премудрости. Для того, чтобы пришел этот дух премудрости в нашу жизнь, нам нужно смирение, потому что Бог гордым противится. Человеку нужно смириться, искать. Этого Духа премудрости и просить, Боже, открой мне себя. У нас нет никаких претензий к тому, что через что-то мы можем каким-то образом его познать. Только от того, что Он может нам послать и Он может нам открыть о себе. И смотрите дальше, 18 стих. «И просветил Отче сердце вашего» чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Итак, первое – это откровение о Нем, узнать Его. И второе – это откровение о награде. Еще раз. Первое – откровение о Нем, чтобы познать Его лучше. И второе – это откровение о награде, которую мы имеем в Нем а награда – это призвание. И апостол Павел как бы объясняет здесь, послушайте, если вы познаете его, вы придете в свое призвание. Вы узнаете точно, что вы должны делать, что вы должны совершать, как вы должны двигаться для того, чтобы получить эту полную награду. Я сейчас хочу прочитать вам некоторые моменты, что Библия говорит вообще о награде. Я называю это награда «первый уровень». Иисус обещал награду за гонение. Он говорит, что если вас будут гнать, не смущайтесь. Так гнали пророков прежде вас, и знайте, что велика ваша награда. Это награда, которая может заслужить каждый человек, и это награда общая всем. Второе, Он говорит, какая же вам награда, если вы будете любить любящих вас. Но если вы будете любить врагов ваших, вот здесь награда. То есть награда за любовь к врагам. Особая награда на небесах для каждого из нас. Дальше. Награда. Апостол Павел говорит, за что же мне награда, если я благовествую безвозмездно? То есть, если мы делаем это безвозмездно, если мы не ожидаем ничего ни от Бога, ни от людей за и проповедь Евангелия, мы не ожидаем никаких особенных благословений в свою жизнь, мы просто распространяем Божию весть и Божье Слово, Библия говорит, что за это будет награда. И эта награда общая всем. И дальше еще Библия говорит о награде в небесах, когда мы помогаем нищим. Он говорит, что если ты делаешь пир, позови нищих, убогих, хромых. И когда они придут к тебе, они не смогут тебе воздать. И тебе воздаться в небесах. И он говорит, что давайте, продавайте имения ваши, раздавайте это все. И собирайте себе сокровища в небесах. То есть собирайте себе награду, которая будет вам там в небе. Но есть очень важная пятая награда. Это исполнение предназначения. Дальше Иисус в Матвее 10:41 говорит так, кто принимает пророка во имя пророка, тот получит какую награду? Пророка. Оказывается, для каждого человека, для каждого исполнения предназначения есть приготовленная награда в небесах. У пророка есть награда. Награда, которую получит человек за то, что он исполнил, то, что он должен исполнить. 2 Иоанна 1,8. Наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, чтобы получить полную награду. Дорогие, почему я начал говорить с наградой или с той стороны? Потому что в небесах для каждого из нас есть некая полная награда, в зависимости от нашего предназначения. Библия говорит нам о том, что дары и призвания не приложны. И я верю в то, что есть некий такой определенный порядок, есть дар, призвание и награда. И Библия нам очень ясно говорит, от, говорит о третьем моменте. Что для каждого служения, определенного служения, для каждого призвания, определенного призвания, есть определенная награда, которая уже приготовлена в небесах. И здесь Иоанн объясняется, что есть некая полная награда. Значит, нужно исполнить полное предназначение. Значит, нужно сделать все то, что хочет от нас Господь. Дорогие, вот это главный момент. Но ну, как мы уже говорили, нам легче идти, чем дойти. Нам легче просто чем-то заниматься. Нам легче жить в нашем доме, я сейчас говорю образно. Нам легче просто суетиться и делать то, когда мы можем, когда получается, когда есть на это настроение и желание. А Бог говорит... Призванный человек, Он идет от начала до конца, потому что только в этом есть суть Божьего призвания и наших глубоких отношений с человеком. Римлянам 12:1.2 Итак, умоляя вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, Благоугодную Богу для разумного служения вашего. Здесь апостол Павел говорит о некотором первом этапе. Что нужно сделать? Представить себя в жертву, начать служить, начать подвязаться, начать что-то делать, начать как-то двигаться, как-то направляться. Куда направляться? Что делать? Каким образом мне это делать? И я верю в то, что это, для этого есть церковь, для этого есть устройство, для этого есть апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пастыря, о которых написано, которых Бог поставил в церкви, чтобы привести народ к совершенству, совершенству познания Христа. Да коли мы не придем в единство этого познания, что каждый человек будет понимать и слышать голос Божий, но ты должен начать. Ты должен стремиться, ты должен двигаться. Ты должен делать шаг за шагом в послушании твоей церкви. И дальше, смотрите. И не сообразуйтесь. И здесь стоит слово «формируйтесь». И не формируйтесь с веком этим. Но преобразуйтесь ум, обновлением ума вашего. Изменяйте ваш ум. Для чего? Чтобы познать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Иисус говорит, что если вы не будете верны в чужом, вам никто не даст ваших. Интересно, так начинается каждый путь. Если бы народ израильский, если бы народ израильский от всего сердца служили Моисею, если бы они делали все то, что говорил он им, если бы они не роптали на Моисея и Аарона, если бы они в смирении шли, не понимая ничего, что происходит, потому что они и не могли видеть, они не были людьми желаний, желаний Божьих, у них не было способности слышать Божий голос, и Бог им возник Моисея, они бы дошли. Они бы прошли этот путь, и никто из них не умер бы в пустыне. А так, пройдя через пустыню, осталось всего два человека, Иисус Навин и Халев. И не потому, что эти люди слышали голос Божий, а потому, что они служили Моисею, потому, что они шли за Моисеем. Дорогие, я хочу призвать всех нас вот к этому, к этому моменту нашего посвящения. Потому, что в конце концов каждый должен осознать, какая Божья воля в твоей жизни для тебя Поэтому давайте мы с вами будем искать лица Божьего больше всего. Будем пребывать в Нем, в Его голосе, в Его слове, чтобы мы получили эту благодать, слышать Его, быть с Ним. А пока ты не имеешь способности, просто слушай тех, кого Бог поставил над тобой, чтобы ввести туда в землю обетованную, где течет Божья благодать.